0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Rock and Goal. Yo soy Víctor Gordoa Fernández.
1: Y yo soy Pamela Grauri.
0: Todos sabemos que la competencia es buena, pero ya cuando esto se convierte en una rivalidad, ¿es bueno o es malo? Pam, la competencia siempre es buena.
1: Siempre es buena. Yo digo que es necesaria, que te impulsa a ser mejor, pero depende de cómo la encamines.
0: Ok, muy bien.
1: ¿Tú qué opinas?
0: No, estoy de acuerdo. ¿no? La competencia siempre te va a llevar... A que sobre todo mejoren cuestiones de calidad, cuestiones este, de compromiso, de mejoras en los servicios, cosas y demás. ¿no? De hecho, si vemos muchísimos, o bueno, no muchísimos, yo creo que todos los productos que existen, productos o servicios que existen en el mundo, todos tienen competencia. Serán muy pocos los que, los que no la tienen, pero estamos acostumbrados a vivir en un mundo competitivo. Eso nos han enseñado Uy, sí. desde chicos.
1: Y cada vez más, ¿no? Cada vez yo siento más la competencia en todo. Que tengo, ser, tengo que ser yo más competente para más cosas. Sí,
0: claro, ¿no? Tengo que estudiar. Tengo, tengo que, estudiar que tener más, más niveles de estudio claro. para poder aspirar a mejores puestos. Claro. Tengo que trabajar más si estoy emprendiendo un negocio, si estoy emprendiendo este, algún producto que quiero lanzar o que quiero hacer. Entonces... Yo siempre he creído, y soy totalmente este, fiel, creyente y practicante, de que la competencia te hace siempre mejorar. ¿Pero qué pasa, Pam, cuando esta competencia ya... Es más, lo dije mal y pido una, una disculpa a la audiencia. No. Te
1: disculpan. No, ver, discúlpenme.
0: No, no, disculpen. No, porque los que... Me cayó el 20 y me quedé pensando, ¿competencia y rivalidad es lo mismo, Pam? No. A ver.
1: No, ¿cómo yo, lo creo, ves tú? yo creo que ya la rivalidad ya va más para un tema, pues ya como que se hace más personal, ¿no? Más ególatra, más de... Eh, cuando utilizamos ese término de es mi rival, es como con mala intención, ya no es una competencia pues sana, porque la competencia es hasta, es con uno mismo, ¿no? O sea... Ajá. y ya la rivalidad pues jamás utilizas rivalidad para ese término soy rival conmigo mismo pues no no pero a lo mejor puede ser un término
0: que está mal usado no o sea a lo crees? mejor pues no sé no es que yo crea o lo que yo piense
1: tú tienes un rival pero... en tu vida a ver no. <risa> en el Ri... golf <risa> no, en
0: el golf ojalá tuviera rivales soy tan malo que, ¿Ah? <risa> que no... no hay nadie que no hay nadie que pudiera ser mi rival para el handicap que tengo no pero Muchas veces yo creo que sí lo hemos visto De acuerdo, yo creo O sea, yo creo que tiene que ver de acuerdo Con la pasión
1: uh -huh.
0: Con la que un público uh -huh. Toma ese tema
1: Claro, y en los deportes sea de un montón
0: Bueno, en los deportes ni se diga, ¿no? La rivalidad, de no es más Yo creo que en, en el deporte Es uno de los principales Mundos o medios En los que la rivalidad es tan importante uh -huh. Y que sin ella Difícilmente existiría la pasión Por ese deporte
1: Claro, y a veces también Creo yo, por ejemplo, los rivales No sé, en el tema de, de las competencias de box, ¿no? Más bien en, en, un, en un ring O sea, que son deportes Tan de fuerza física De tanto contacto físico que ahí, pues, no hay competencia. Yo le veo la rivalidad. ¿Ah, tú la rivalidad? Yo ahí veo la rivalidad completamente. Sí. Al
0: final del camino lo puedes ver, por, a lo mejor, por el lado de la violencia o demás. Pero realmente son pocos en el medio del boxeo, que por supuesto que ha habido. eh uh
1: -huh. Y
0: hubo unas muy, muy, muy famosas hace algunos años. Y fíjate que creo que es de lo que carece hoy por hoy el box ¿De qué, oye? De justamente tener una rivalidad. Oh, por un lado, no hay una figura. O sea, no hay una figura del boxeo como llegó a ser a lo mejor Mike Tyson, uh -huh. cuando, como llegó a ser Julio César Chávez, como llegó a ser, este no sé, el mismo Macho Camacho, no en su momento. O sea, varias, varias figuras que iban dando y de diferentes nacionalidades o de diferentes uh -huh. zonas que hacían justamente que hubiera ese pique. Una de las peleas que más rating tuvo y que fue una locura aquí en México, fue cuando justamente este Julio César Chávez le ganó al Macho Camacho. Todo mundo esperaba esa pelea y ver cómo se iban a dar ellos dos en el ring porque existían figuras uh -huh. muy altas en diferentes lados. En este caso, el mismo medio, pero por diferentes lados. Y todo mundo esperaba que se enfrentaran ellos realmente para ser quién es el mejor. Y hoy por hoy yo siento que el boxeo mexicano, bueno, el boxeo internacional, no el mexicano, el internacional, carece uh -huh. de figuras y por eso ahorita estamos tan agarrados con el canelo. Es un gran boxeador, tiene una gran estrategia mercadológica, ha sabido hacer perfectamente bien lo uh -huh. que tiene que hacer. La gente lo sigue, lo quiere, es coherente en su fondo y su forma. O sea, es el mejor, parece el mejor, se comporta como el mejor, hace las cosas como el mejor pero si tú ahorita dices, híjole, ¿con quién se te antoja ver una pelea del Canelo? Uy, sí. La realidad Tienes es que razón. la realidad es, que es muy poco atractivo.
1: Claro, ya no y hay figuras.
0: Tiene que haber un show más allá uh -huh. para poderlo hacer. Y eso, los que realmente son amantes y apasionados, y repito uh -huh. la palabra pasión, uh -huh. ya no lo están viendo ahorita y es por lo que a lo mejor están volteando a ver otros deportes. O se avientan con el clásico comentario melancólico de ¡uy no! para boxeadores los de antes, claro. eso ya no es ya no existe
1: <risas> sí. esa
0: rivalidad, pero yo creo que va a ser, o sea, opino no creo que es algo importantísimo que además es una excelente es un excelente medio o es una excelente forma también de tener una mejor imagen pública, una mayor explotación de la misma imagen poder llegar a otros mercados más allá de los locales y que de esa manera ambas figuras o ambas partes se necesitan uno al otro. O sea, yo sí creo que tiene que haber a fuerza en esta vida y en todo un antagonista, un protagonista y que se estén confrontando y se estén confrontando para que se den esa...
1: Rivalidad, ahí sí podría sí, por ser. por supuesto, no, o sea, claro. ya, ya podríamos bajar la rivalidad con este componente de un antagonista y un protagonista.
0: Claro, y por lo ya, general. Ya no sería
1: competencia. No,
0: o sea, aunque al final del camino estén compitiendo, uh -huh. pero se vuelve esa rivalidad. Y no quiero hablar del bueno contra el malo, ¿no? Porque en deportes o en música, hablar del bueno contra el malo nunca va a poder jalar porque no somos nadie, nadie sabe uh -huh. qué es lo bueno o lo que es malo. De claro. hecho. En imagen pública no hay ni bueno ni malo, sino lo que debe de ser. Y debes de cumplir con tres puntos fundamentales para poder tener esto. ¿no? Que uno es, y lo hemos hablado en otros capítulos, el respeto, perdón, absoluto, de la esencia, el objetivo a cumplir y la necesidad de la audiencia. Y justamente aquí, ¿quién es, Pam, quien le mete la pasión?
1: Claro, pues la audiencia. La audiencia, Totalmente. exactamente.
0: El público. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta cómo al final del camino el que paga manda. O sea, aquí se aplica el que paga manda. El consumidor es lo importante. No te sirve de nada tú respetar tu esencia, tener un objetivo a cumplir. Pero si no sabes o si no cumples la necesidad que tiene la audiencia, pues nunca te vas a poder... O sea, nunca te vas a identificar. Por ejemplo, ¿quién es mejor? ¿El América o las chivas?
1: Las chivas. ¿Por? ¿Por? Porque... Estimados sí. amigos, en no. este momento le damos
0: las gracias a Pam por haber estado tantos capítulos no, con nosotros. Fíjate. La próxima semana contaremos con una nueva conductora.
1: Ya me corrieron meses. <risa> a ver no, ¿por qué, Pam? Yo, yo no soy muy fan del fútbol. Ok, no, está perfecto, Nada. estamos hablando. Pero fíjate, fíjate, fíjate justo esto es súper importante. Siempre se ha visto como antagonista en la América. Al menos desde mi visión. eh. Yo siempre lo he visto como un antagonista en la América como que siempre lo han puesto como, no sé, el equipo que ficha los mejores no. jugadores o que son más caros, tienen los fichajes más caros, eh, que tiene que ver ahí un poquito el tema de, de este baño, se llama...
0: Bueno, la actual o sea, sí, pero eso viene desde que nació el América. Exacto,
1: ¿eh? pero, pero o sea, como que el control que ha ejercido el América en el fútbol, ¿no? que es como una mafia, que los dueños del América son como una mafia, televisa y involucrado. Entonces creo que todo ese cúmulo de, de ideas que se han generado alrededor del, de este equipo han generado un poquito una idea de que es el antagonista. Y ya los demás equipos son como, ay, pues, este, no sé...
0: No, 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 no los demás, las chivas. A ver, bueno las la dinos, dinos <ríe> qué opinas de las chivas.
1: Pues siempre se ha visto como un equipo, eh, pues, más bonachón, por así decirlo.
0: Ok. Eh,
1: ahí se podría decir que, que es como esta parte del rival, pues, como el bueno, ¿no? Las chivas, como el bueno. Y el América, el antagonista.
0: Pero a ver, dime otra cosa. Dime, ya, ya sé a que ver. ahorita dijiste... Y eso es lo que también quiero que mm. toda la gente que nos hace el favor de escucharnos y que nos va siguiendo, se dé cuenta. Tú dijiste, yo no sé nada de fútbol. No me gusta el fútbol. No. Pero fíjate qué bien percibes.
1: Claro. Y fíjate que, sí. qué bien
0: sabes y lo que percibe todo el mundo, ¿eh? Uh -huh. Y lo que estás diciendo es la imagen que se tiene del América. Entonces, lo que tú estás percibiendo por lo que has escuchado, has vivido y lo que opinas, percibes algo. Ajá. Uh -huh. Y es el común denominador de la gran mayoría de la gente que, como te dije, eso ha sido a través de la historia. Tienes toda la razón, ¿eh? Siempre se le ha visto como el equipo rico, uh -huh. como el equipo este, prepotente, como el equipo que hace lo que quiere, como el equipo de que, claro, como es este, este comparte dueños con la televisora, este, hacen todo y dicen todo para que la América haga. O sea, uh -huh. todo lo que dijiste es correcto en la manera de ser percibido. Y por supuesto que las chivas, si bien ahorita dices los buenos, y te digo por qué, como que a lo mejor te faltan ahí un, algunos datos. Duros. Que, no, no, no duros, <risa> pero que a lo mejor los has oído y te no tienen a la mente. Ajá. Como por ejemplo, las chivas está conformado de puros mexicanos.
1: Ah, claro. Es el sí. equipo del
0: pueblo, puros o sea, mexicanos, sí. ¿no? que se fueron dando este, y se fueron formando de poco a poco y les costó muchísimo trabajo hacer el equipo, Exacto. etcétera Entonces, justamente por eso ahí viene uh -huh. ese antagonismo y protagonismo. Uh -huh. Y o sea, evidentemente, también por los resultados que se han ido dando a través de los años, por eso ya un América Chivas es un clásico en la cual la rivalidad... Uh -huh. Porque al final del camino están compitiendo, o sea, Sí, es una Ponte a competencia. ver o sea la competencia uh -huh. es la misma es el torneo uh -huh. ellos están compitiendo por tres puntos para este ojalá iba a decir para que el que sume más gana ojalá fuera así como en otras uh -huh. como en cualquier otra parte del mundo en México no es así pero bueno al final del camino están compitiendo por, este, por ser campeones la competencia está y van a competir uh -huh. y todos los equipos que estén en la liga o en el torneo o en lo que sea van a estar compitiendo uh -huh. pero el América Chivas Levanta esa rivalidad que por eso también son clichés y que ya se usan o son lugares comunes, que no es solo un partido, no solo son tres puntos, se juega el honor, que, que la realidad no es cierto, ¿eh? no se juega ningún honor, pero fíjate cómo han llegado <risa> hasta agarrarse no unas madrizas... Un maravillosas.
1: ¿Por qué no se juega el honor?
0: Es el honor nada más de que no te frieguen al día siguiente en la oficina o que ah, no te claro. digan, o sea, es honor, sí, o sea, el honor de una apuesta o de que evidentemente llegues sí. a la oficina y perdiste y te traigan de bajada uh -huh. una semana o hasta el próximo clásico, ¿no? Pero la realidad, ¿en qué manera deja de ser este...
1: Trascendental, ¿no? ¿no? Claro. ¿no?
0: O, o, o en qué le perjudica a la América o a las Chivas, uh -huh. este realmente, o sea, hablando de cuestiones de honor,
1: ¿Y qué les pega? Por supuesto que
0: nada. ¿no? Son producto de la pasión, pero que esa misma pasión hace que todo México esté pendiente de la América Chivas. Y si todo el mundo está pendiente de la América Chivas, tú que te dedicas a los medios de comunicación y tienes a toda la audiencia pendiente de lo que está pasando en esa tele, ¿eso qué te va a traer de beneficio? Pues dinero. Exactamente anunciantes y de ahí dinero claro. entonces la imagen uh -huh. de las rivalidades
1: Funciona es un, bastante es un bien, negociazo,
0: claro. por eso siempre tienen que crear ese tipo de, de situaciones uh -huh. para hacerlo por supuesto que hay unas que se van dando sin querer no hay unas, este, principalmente los deportes, ¿no? llámese este, el país que me digas, España, la, el Real Madrid, Barcelona, es más tú sabías que el Real Madrid, Barcelona ya brincó tanto Las fronteras Que es el evento deportivo yeah. Que más audiencia tiene Aún Más que el Super Bowl
1: ¿En serio? ¿Más que el Super Bowl?
0: El Real Madrid-Barcelona
1: Mira, ese eh, sí es un verdadero clásico entonces. Ese ya se
0: volvió un verdadero clásico ¿No? ¿Pero por qué Fred esto? Uh -huh. Por lo mismo, de una liga local que se fueron dando poco a poco, la mejor liga del mundo, en este caso, que es la española, trae a los mejores jugadores, mm. entonces la gente empieza a voltear a ver a las estrellas, no casualmente, pues evidentemente tiene el poder adquisitivo, el Barcelona contrata unas, el Real Madrid contrata otras, se empiezan a dar estos choques, y evidentemente también con el acceso a la información que ya se tiene este, inmediata, pues ya se vuelve un negociazo. Y ya de repente se avientan clásicos hasta, hasta por negocio en pretemporadas y principalmente vamos a poner, en Estados Unidos, en Asia, se van a jugar y a lo que se dedican esa nada más estar haciendo que suene la, la caja registradora. no claro. Pero a lo que me refería y a lo que iba ahorita antes de esto es que en todos los países, en todos los países, en todas las ligas, de todos los deportes, principalmente ¿En el de fútbol? conjunto, no, de conjunto, Siempre va a haber una rivalidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tú te vas a identificar con uno o con el otro. Ahorita dijiste las Chivas y el América y dices, no me gusta el fútbol, ¿no?
1: Pero me identifico más con las Chivas.
0: Pero te identificaste más con las Chivas. Tú dijiste, yo ahí, yo ahí me identifico. Claro. ¿no? Y,
1: y por ese tema que comentas, ¿no? Del pueblo que a lo mejor no lo supe percibir y, uh -huh. y poderlo... Expresarlo así de esa forma Pero siempre esa fue como que mi intuición no Como de, ay no, este es el equipo Fíjate, yo lo trabajé como bonachón Sí, está bien No o o sea. es más,
0: aunque quieras me cae bien Pero me ahora fíjate, bien, sí. vamos a dejar los deportes a un lado Porque ahí es muy fácil ver Rivalidades Y te voy a poner un ejemplo a ver. ¿no? Dime, o sea, cuál es ¿quién es así Tu grupo favorito? Tú dime así, en grupo ¿quién es tu grupo favorito?
1: De grupo me encanta Zoé Pero es okay. que desde niña me gustaba Sí, eso ya nos sí. habías contado
0: y todo lo que decías sí. Pero bueno, Zoé Ok, ¿quién es mejor? A ver ¿Soé o Caifanes?
1: Ay, hasta se cimbraron las ventanas
0: Y eso que los dos son de rock ¿eh? Y eso que los dos son de rock, ¿eh? sí. o sea, son de rock. Ahorita, Te voy a poner un ejemplo, ahorita son de rock Los dos, pero ¿quién es mejor? ¿Soé o Caifanes Independientemente del brinco generacional Y que tú a los Caifanes a lo mejor los ves como más viejitos no te tocaron o Ay, lo que sea Ay, pero son muy buenos es? No, claro, por eso, pero quién es mejor son,
1: O sea, sus canciones son un clásico Para el karaoke nomás no, te... <risa> 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 Este Ay, no me hagas esto Pues es que yo te diría eso Porque les tengo que ser fiel Órale, pero,
0: <risa> Entonces, pero qué hacen ellos Compiten o son rivales
1: pues no, no son ni rivales ni compiten, Vic. ¿Por qué quieres hacer esto? No,
0: <risa> porque tienen que llenar conciertos. Si tú, o sea, si mañana anuncian un concierto de Soe y anuncian uno de uh -huh. Caifanes, los dos quieren vender boletos. Uh -huh. Pone que ahorita ya tu corazón esté... Dividido, esté dividido <risa> y que no sepas, ¿no? Pero la realidad es que uh -huh. los dos van a llenar.
1: Uh -huh.
0: Los dos van a llenar. Habrá un grupo de personas que diga... No, hombre, los caifanes son de viejitos. Ahí nada más va a ir puro anciano que quiere este, recordar este, glorias pasadas. En cambio, SOE, vamos los que somos más profundos. Es más, y los caifanes ve que eran profundos, eh, con letras profundas, pero bueno, nosotros los de esos somos los más profundos, los más este, que estamos pensando en cosas menos banales, bla, 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 bla. Lo que tú gustes y mandes.
1: ¿no? Uh
0: -huh. La realidad es que justamente la pasión. De la audiencia Es la que va a hacer que los dos se llenen
1: Claro, sí
0: Y lo que te gusta a ti No quiere decir que el otro esté mal
1: No, no, para nada
0: Pero tú te puedes enfrascar en una discusión Un día, en una fiesta, o en una comida O en una cena mm. con amigos tuyos A ponerte a discutir y llegar casi casi que hasta los golpes Por uno defender a Zoe O por otro defender a los caifanes ¿no? claro. Entonces siempre va a existir Esa rivalidad que se traduce en identificación con una audiencia uh -huh. que va a tener una percepción, una imagen tuya, y que si tú logras satisfacer la necesidad que tiene, te va a comprar. Claro. Te va a querer, te sí, va a seguir.
1: Sí, sabes que eso de las rivalidades eh, se da mucho en el género urbano, sobre todo en el rap, en el hip hop. Eh, se abordan como temas pues más importantes, ¿no? Hablando de buenos raperos, buenos. Hablando hip de raperos,
0: enseña tu t-shirt.
1: Ah, claro. Tupac. Ok.
0: <risa> ¿Así o mayor rivalidad?
1: Claro, sí. Y, 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 o sea, alguien que a mí me gusta mucho de, de habla hispana, pues es, es René de calle 13. Uh -huh. Que, pues, él tiene muy buenas letras y tienen un sostén, ¿no? Tienen bases socialistas, que a mucha gente le ha hecho como comunista y él pues sí se ha ganado varios rivales en el, en el ámbito de la música, ¿no? En, en este ambiente. Y que si hay como que si yo podría entrar en debatir más de que quién es mejor. Ok, va, perfecto. Este, Vamos a agarrarlo. No sé, René. ¿Vamos a o quién más podría ser... ¿Quién se
0: agarró a golpes? Este, bueno, no a golpes, pero que se pusieron a discutir Conge aventándose can no, pero, este, canciones. Pero, pero ahí sí Con me Jay vas a perdonar,
1: pero ahí no hay comparación, ¿no? El otro, la verdad, es muy bueno en lo que hace como... Como entretener <risa> y, y, y pues René es una persona Que le gira el cerebro A mil por ciento ¿Ya es una te diste persona... cuenta
0: quién te está haciendo hablar?
1: ¿Quién? Mi pasión Exactamente
0: <risa> A ver, este aquí algún, algún fanático de J Balvin Aquí que quiera pasar a, dis a discutir Aquí con Pam y si no, pero vamos no, a para ver. No, o sea, no, no, Pero fíjate, Pam, o sea, es a lo que voy. No. No es ni bueno ni malo.
1: Yo lo pondría a competir, ¿Okay? no sé, con KCO ¿no? O, ¿no? Sea. Pues no sé,
0: o sea, pero fíjate, yo estoy haciendo competencia.
1: Con ¿no? Ash.
0: Ahora, tampoco estamos ya bajando a temas de que, por supuesto, con todo respeto para René de Calle 13 y con todo respeto para J Balvin, no son un clásico. Ah, no, ni claro. van a ser un clásico, ni tal, va a pasar tal vez eso. ¿no? Sí,
1: sí, va a ser un clásico. Seguramente. No. Bueno, no sé es si va a trascender un poquito. ¿no? Pero me refiero
0: a rivalidades. Porque, sí. por ejemplo, para rivalidades buenas, sí. y ahí sí este, lo que dije hace un rato de que en un concierto de Caifán estaba viendo de puros viejitos. <risa> lo que voy a decir a continuación. Pero, por ejemplo, en el rock, en el rap, ahorita Ajá. que dijiste, ¿no? Lo de lo de Tupac con Notorious VIG, ¿no? Pues ve cómo acabaron. Muy sí, bien.
1: claro, y ellos se hacen leyendas porque se mueren también Y sí, siempre sí. hubo esta, ellos, o sea ellos, por, o sea ellos inician este género, ¿no? Ellos inician el género, el hip hop, el hip hop O sea, que viene desde el soul, desde O sea, de estos sonidos de los, de, de esta comunidad negra En Nueva York Entonces siempre hubo esta rivalidad de Nueva York, Los Ángeles El oeste con el uh -huh. este, ¿no? Y pues ahí viene una rivalidad desde el tema cultural, desde el tema cómo ellos abordan la vida, desde el gueto, desde qué le duele más a quién. ¿no? Por eso, desde pero el... te estás
0: dando cuenta, o sea, entiendo perfecto, son cuestiones culturales, cuestiones de zona, sociales. cuestiones sociales, me queda clarísimo. Pero los seguidores de un lado o de una ideología o de una forma, o en este caso del artista o del rapero A con los del, con los del B, están cumpliendo exactamente lo mismo. O sea... Estos son audiencia de alguien con un objetivo claro. que tienen que saciar, o sea, que tienen una necesidad. Ellos son coherentes con su esencia, o sea, respetan su esencia, saben quiénes son y tienen un objetivo que es hablarle a esa gente, defender esos valores, defender esa ideología y tan, uh -huh. la pasión es la que lleva todo que mira cómo terminaron. Claro
1: que hasta se matan, ¿no? O sea,
0: a ese grado llegan, ¿no? Uh -huh. O sea, estamos hablando de un caso totalmente extremo. Uh -huh. Hay rivalidades que son comerciales también y que suenan a ser un poco mejores, que son reales. Pero, por ejemplo, ahorita que decía esto de que voy a sonar de antaño.
1: <risa> a ver.
0: Hay una anécdota. ¿No sé si has oído alguna vez la canción de Aerosmith? Que dice, Dude looks like a lady.
1: No. ¿Nunca la has oído?
0: No. Bueno, luego...
1: ¿A quién, ¿A quién le dice, oye...
0: Es que, bueno, perdón, es que oye a Calle 13 y oye a, a, este, a Zoe y estas cosas, ¿no? Pero bueno, okay. o sea, Ya hasta aquí están diciendo cómo es posible que no te hayas oído la canción de Aerosmith, ¿no? No, pero bueno.
1: es, es que yo siempre pongo ejemplo a Zoe, pero realmente soy rapera.
0: Bueno, sí, no, está bien, está bien. Pero... Aparte, volvemos. Es más, ya otro ejemplo de rivalidad.
1: Sí, no, tú yo, yo eres rapera, tú vas
0: por ello, tú vas sí. este... ¿Cómo se llama? Este... Siguiendo a los raperos, ¿por no, qué? No, desde, porque hey, la por, gente
1: que me conoce y me sigue en Instagram sabe que no, hay, por eso. hay peleas de gallos, o sea, de freestyle, y la primera es, No, y
0: estás no. ahí, pero porque ellos <risa> te están FMS, dando. Algo, un
1: saludo. Así.
0: <risa> ellos te están dando algo que sí. tú consumes, que tú quieres, que a ti te gusta. Claro. Yo sí. te llevo un concierto de Aerosmith y a lo mejor vas por. No. Pues porque te invito a unas chelas y por conocer una banda y por decir, ah, que a toda madre estuvo esto. Pero pues sí, hasta por
1: Licuachela, ¿no? yo nomás voy. A
0: Exactamente, ¿no? Pero bueno, lo que te voy a contar con esta,
1: Ajá. que ahí nació
0: una rivalidad muy buena. Y de hecho, la anécdota es hasta chistosa. Cuando empieza todo el rollo del glam rock, Ajá. que son estos peinados y maquillajes y demás, que muchas veces, y si ahorita ves una portada de esos grupos, hasta guapas las llegas a ver. <risa> no, pero sí, o sea, cosas muy, muy, este, muy exageradas. Pero la anécdota cuenta, y que aparte es... Es verdad y de ahí nació realmente una rivalidad en la que se empezaron a tirar durísimo en conciertos a boicotearse y a hacer es que por otro lado hay un grupo que se llama Motley Crue uh -huh. que se es ha estado seguramente conocerás a su baterista que es mundialmente famoso por haber hecho un video Tommy Lee que estuvo claro. casado con Pamela uh -huh. Anderson bueno el baterista de Motley Crue es Tommy Lee pero el vocalista se llama Vince Neil y la anécdota dice que un día estaban en un bar y estaba Vince Nail, de espaldas. Y que los de Aerosmith este, la vieron por atrás y vieron una güera guapísima, <ríe> sí. despampanante, y que cuando se acercaron para ver quién era, resultó que era Vince Nail, y de ahí salió no. el Dude Looks Like a Lady. Ah, ok. Ok. E hicieron la canción. E hicieron la canción, y todo el mundo sabe que está dedicada para ellos. Y a raíz de ahí empezó una rivalidad entre Motley Crue y Aerosmith, de estarse boicoteando conciertos De tirarse la primera que podían Si se veían, este, se agarraban a golpes Y demás, pero si te das cuenta Eso, esa Esa anécdota O esta, o esta situación, esta rivalidad La verdad Es que dio Para que ambos crecieran en popularidad ¿Segura? Y que se diera Que se diera este Estas dos lados de Tú eres pro este, Aerosmith, o eres pro, este, Motley Crew. Y evidentemente, a los que les gusta Aerosmith, odian a Motley Crew. Y los que les gusta Motley Crew, odian a Aerosmith. O sea, los realmente fanáticos, ¿eh? Los sí, que, sí, sí. a los que nos gusta la música y a los que nos gusta el rock, consumes a los dos eh, sin pero, ningún eh, problema. entonces
1: tú de qué lado eres?
0: No, yo sí soy totalmente. O sea, yo sí soy. Yo soy de todos. O sea, yo podría ser este la groupie número uno del que me pusieras enfrente. O sea, yo ahí sí, la verdad, consumo de todo, ¿no? Me gustan todos. Este, esa fue una época, para mí, excelente, porque además fue cuando yo estaba, digamos, más chavo y que ya compraba mis primeros discos y demás. MTV tuvo muchísima influencia en mí cuando realmente podía ver, podía ver música y videos. Mm -hmm. Y ahí conocías a los grupos, ahí les veías la cara a ellos y te identificabas con ellos. Pero justamente esto lo cuento no por mí, sino porque de esa manera uh -huh. es como los grupos ganaban adeptos, como los grupos este, ganaban consumidores. ¿Por qué? Porque veías todo el concepto, veías el video, veías la canción y estabas dispuesto a consumirlo. Si te gustaba más uno, te gustaba el otro.
1: Oye, ¿no? pero eso también es como algo muy intrínseco, ¿no? De la condición humana, que tienes que buscar como que un lado... Claro, o sea, tienes que... que identificarte con alguien a fuerzas. Sí, claro. O sea, o te vas del lado de los buenos o de los malos, pero tienes que estar de tienes en, que en estar algún de un lado. lado.
0: ¿no? O por qué crees que de repente sale una niña o una mujer este, cantante medio popera uh -huh. y inmediatamente sacan a la popera, pero más rebelde. ¿no? En los noventas, Britney Spears y Cristina claro. Aguilera. Cristina Aguilera era un poquito más rebelde, la otra era más buena y más fresona. O sea, uh -huh. Siempre ha existido esto. Pero aparte ha existido desde... Desde hace muchísimos años. ¿Tú sabes por qué nacen los Rolling Stones? ¿Por qué? ¿Por qué crees?
1: Pues ver, porque se juntaron de y decidieron hacer una banda. Pues ¿por qué más? Sí, pues sí.
0: Eso me queda clarísimo. O porque Sigo, nacen... ¿no? Sigo ¿por sin tener nada que hacer, que nos gusta la música. Oye, ¿y si tocamos, sí. ah, pues órale, va. Lo hicimos bien. Si hacemos un grupo, pues órale. No, pues claro, así nacieron. No, no, no. no, no. La realidad también, y ya en la cuestión comercial, claro Ajá. que fueron así. Pero lo que ellos conceptualizaron lo que ellos crearon como concepto era justamente ser los malos porque los Beatles
1: eran los, eran los buenos,
0: buenos. Claro. y los dos salen de Inglaterra. no uh -huh. Los dos al final del camino salen de Inglaterra, pero ellos se querían desmarcar y querían romper con todo lo que ellos consideraban buenos. No obstante que la imagen de los Beatles cuando los lanzan a nivel mundial era de rebeldes, ¿eh? o sea, eso de traer el pelo un poco más largo y claro. declarar lo que declaraban eran rebeldes. Entonces, los Rolling Stones, imagínate, para que eso lo vieran como que era fresa y que era de niños buenos, y ellos se aventaron con todo su concepto y a las letras que pusieron y todos sus comportamientos y demás, ¿no? Que, pero por eso fueron, fueron una respuesta uh -huh. a eso, y repito, ¿no? Eso siempre, siempre ha existido. Al grado que lo que el punto final o lo que estás buscando es una identificación
1: claro.
0: con una audiencia. Y lo que tú ames o lo que ame a alguien, el otro lo va a odiar. Uh -huh. Y si lo quieres ver también de esta manera hasta... Y eso porque ya se ha ido escalando y ahorita vamos a salir totalmente del tema, pero lo usan muchas veces también como estrategia comercial de imagen y hasta los mismos artistas y deportistas juegan en esas campañas. Coca-Cola y Pepsi. Uh -huh. O sea, ¿cuántos refrescos compiten? ¿Cuántas marcas compiten? Tú a cualquier persona a nivel mundial que le preguntes, oye, dime dos marcas que realmente sean rivales y se peguen y que, se, que compitan. Uh -huh. No te van a decir este Burger la A y King, la D. O sea, Burger
1: King y McDonald's. Eh, todavía, ¿no? pero
0: la número uno por sí, excelencia. Claro. Y fíjate cómo son los comerciales de ellos. ¿Cuáles son las tiradas? O sea, sí. el, o, sea, o sea, ¿cómo se pelean? Fíjate, o sea, ¿por qué se pelean ellos? Y no es porque se pelean por la razón, ¿eh? Uh -huh. Pero si, él o sea, si la marca firmó un deportista, el otro se agarra al otro que justamente compite y es antagonista del otro que tuvo él, ¿no? Uh -huh. O se están buscando cómo pueden estar con los mejores haciendo en Estados Unidos que lo permiten si se tiran directo, o sea de tirar el producto de la competencia a la basura o decir que prefieren uno que el otro. Pero es una cuestión totalmente natural, pero que ha sido muy benéfico. Y ahorita ya me regreso a lo que nos compete en este podcast. Ha sido muy, buen, o sea, ha sido muy benéfico justamente para crecer la imagen de ambas partes... Es lo que quiere ¿no? decir,
1: ambas partes se ven beneficiadas totalmente. No. Aquí
0: nunca nadie va a ganar, ¿eh? Sí. Por eso dijimos ahí, empezamos abriendo uh -huh. que si la competencia y la rivalidad uh -huh. era buena o mala. Y nosotros estamos muy acostumbrados por cuestiones de películas o por cómics de que gane el bueno o gane el malo, ¿no? Uh -huh. Que a veces gane el bueno o a veces gane el malo. La realidad es que en este punto, ¿no? en el punto de lo que estamos hablando tú y yo ahorita, ambas partes ganan. Ambas partes están bien, ambas partes... Tienen un correcto manejo de su imagen pública y ambas partes cumplen con el objetivo que se trazaron. Eso sí claro, de fácil. Por eso
1: muchas veces hasta estas rivalidades son planeadas en artistas, sobre todo en la música sí. que se empiezan a tirar, pero realmente de trasfondo, pues es una intención totalmente para darse más a conocer, estar en tendencia, estar en Twitter.
0: Claro, no, claro. Escucharse. No, y aparte ahí el chiste es que sea natural. O sea, todo lo que hemos hablado ahorita en el transcurso de este tiempo ha sido que se ha dado de manera natural. Pero claro, hoy por hoy en las redes sociales, y de hecho ya ha habido muchos... Este influencers y gente que maneja redes uh -huh. Que ha declarado en programas De no, esa pelea fue planeada claro. No, eso ya habíamos quedado desde antes No, yo declaré esto Porque <ríe> habíamos quedado de hacerlo uh -huh. ¿Por qué? Porque se la saben Pero justamente ahí te das cuenta Lo charro que está hecho Que no es real, la uh -huh. gente no se los cree Y no tienen tantos adeptos Y tanta fama como uh -huh. realmente Es el objetivo De la rivalidad Correcta, coherente
1: Claro.
0: Ok. Entonces, ese chiste. Por lo tanto, cerremos el podcast y el capítulo de esta semana, mi querida Pam, con la conclusión: ¿competencia?
1: ¿O rivalidad? O rivalidad. Pues yo prefiero ser más rival en la vida.
0: Tengan cuidado porque la Grauri es de armas tomar. Ok. Pam, muchísimas gracias. Por haber estado esta semana otra vez.
1: No, muchas gracias a ti. Una semana más de podcast, otro episodio nuevo. Espero lo hayan disfrutado. Y hoy de verdad que sí aprendimos, Vic.
0: No, qué bueno. No se trata de eso. Se trata de entretenernos, de contar casos, analizarlos, pero también es bueno de repente aprender cosas nuevas.
1: Y con los antagonistas siempre, amigos. Váyanse <risa> para ahí. Ese es el lado bueno.
0: Ese es el lado bueno. Y arriba
1: las chivas.
0: <risa> arriba las chivas. Es, es, aprovechamos otra vez el momento para que de sus redes sociales, porque es la última vez que la ven en este podcast.
1: <risa> Arroba Pamela Grauri. Muchas gracias. A no seguir...
0: <risa> Yo soy Víctor Gordoa Fernández. Ahí me siguen como Víctor Gordoa F. Sigan también a Rock and Gold. Y si les gustó el podcast de hoy, suscríbanse, denle like y compártanlo. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.